0: die Geschichte der Landmeerleute Moriana sah einen Moment auf das Meer hinaus, von dem eine Brise herüberwehte und mit ihren blauen Haaren spielte. Dann begann die Landmeerjungfrau zu erzählen. Wir können uns kaum noch an unser Leben im Ozean erinnern. Es ist wie ein Traum, der mit der Zeit verblasst. Aber wir alle erinnern uns noch gut an den Tag, an dem die Menschen mit ihren Netzen kamen und uns fingen. Die Menschen kennen zwar Geschichten über uns, doch die meisten glauben nicht wirklich, dass es uns gibt. Doch es gab einen Menschen, der die Geschichten für wahrgehalten hat. Er hat sie alle gesammelt und sich aus den Märchen der Menschen die Wahrheit darüber zusammengereimt, wo und wie wir leben. So konnten er und seine Mannschaft uns finden. Er hat uns aber nicht gesucht, weil er neugierig auf uns war. Nein, er wollte uns fangen und verkaufen. Der Mann und seine Schiffsmannschaft hatten gezähmte Delfine mitgebracht, die sie vor unseren Augen streichelten und mit denen sie spielten. So faßten wir Vertrauen und näherten uns. Wir wussten nicht, dass diese Delfine in Gefangenschaft geboren waren und das Leben im Ozean nicht mehr kannten. Wir haben versucht, mit ihnen zu sprechen, aber wir merkten schnell, dass sie uns nicht verstehen konnten. Sobald wir nah genug am Schiff der Jäger waren, warfen diese plötzlich Netze über uns. Es war schrecklich, wir strampelten und versuchten uns daraus zu befreien, aber dabei verhedderten wir uns nur noch mehr. Sie zogen uns auf ihr Schiff, einige wenige von uns konnten entkommen. Die Menschen versuchten, ihnen nachzujagen, aber sie waren zu schnell. Diese Meerleute waren es wahrscheinlich, die die Nachricht von unserer Verschleppung in den Ozeanen verbreitet haben. Die Menschen hoben uns in den furchtbaren Netzen an Deck und warfen uns in kleine Becken mit Meerwasser. In diesen Becken war gerade genug Platz für einen Meermenschen. Und als in jedem Becken einer von uns lag, fuhren sie zurück. Wir verstanden, was sie sagten, aber sie ahnten davon nichts. Für sie waren wir wie Fische. So erfuhren wir, dass wir verkauft werden sollten, an etwas, das sie Zirkus nannten. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was das ist. Der Meermann in dem Becken neben mir fing nach einem Tag an zu husten. Er war schon älter und hielt es nicht so lange wie wir Jüngeren ohne Meerwasser aus. Sie warfen ihn zurück ins Meer. Ich hoffe, dass es ihm gut ergangen ist. Dann muß er es gewesen sein, der mir von dem Zirkus erzählt hat. Ich habe diese Geschichte von einem alten Meermann gehört. »Der Husten hat ihn offenbar gerettet, denn es ging ihm gut, als ich ihn gesehen habe«, sagte aprisa Moriana seufzte erleichtert und fuhr fort. »Wir wurden an Land gebracht. Es war ein einsamer Ort, und die Menschen vom Schiff sahen sich dauernd um, ob sie vielleicht beobachtet würden. Der Mann, dem das Schiff gehörte, traf sich dort mit einem anderen Mann, von dem wir später erfuhren, dass er der Zirkusdirektor war.« dieser Mann gab dem anderen Mann Geld und sollte uns dafür mitnehmen. Er legte uns in einen Wagen, verschloss ihn und fuhr damit eine weite Strecke. Es war furchtbar für uns. So eine lange Zeit ohne Wasser. Bei der Erinnerung schüttelte es Moriana. Abrisa, Arumi und Arulin sahen sie mitfühlend an. Für sie war es eine schreckliche Vorstellung, nicht in der Nähe von Wasser zu sein. Als wir an unserem Bestimmungsort ankamen und der Mann die Tür öffnete, schrie er wütend auf. Denn durch die lange Zeit außerhalb des Wassers waren unsere Flossen zu Beinen geworden. Er dachte, der andere Mann hätte ihn betrogen. Wir hätten ihm sagen können, dass wir im Salzwasser unsere Flossen wiederbekommen hätten. Aber das wollten wir ihm nicht verraten. Wir hofften, dass er uns ohne Flossen nicht mehr wollte. Moriana machte eine lange Pause. Schließlich übernahm Marinus die Erzählung. Der Mann wusste nicht, was er mit uns tun sollte. Wir blieben zunächst bei dem Zirkus. Wir sollten Hilfsarbeiten erledigen, dafür bekamen wir Kleidung und Essen. Wir halfen, die Tiere zu füttern und zu versorgen, um die sich die Menschen im Zirkus zum Glück liebevoll kümmerten. Außerdem halfen wir dabei, das große Zelt aufzubauen und sauber zu halten. Jeden Abend gab es eine Vorstellung und viele Leute kamen in den Zirkus, um sie sich anzusehen. Die Menschen und die Tiere führten Kunststücke vor und die Zuschauer freuten sich. Wir lernten, dass ein Zirkus an sich etwas Schönes war und den Menschen Freude brachte. Nur dieser Zirkusdirektor war ein schlechter Mensch. Er wollte, dass alle das machten, was er sagte, und er duldete keine Widerworte. Er hatte vorgehabt, uns in einem großen Wassertank Kunststücke vorführen zu lassen. Den Tank ließ er einfach dort stehen, als der Zirkus weiterfuhr. Wir vermieden das Wasser, weil wir Angst hatten, dass unsere Flossen im Wasser wieder zum Vorschein kommen würden. Wir waren nicht sicher, ob auch Süßwasser diesen Effekt hatte. Leider rochen wir nach einiger Zeit sehr unangenehm, weil wir nicht mal zu duschen wagten, und die anderen Zirkusleute, die eigentlich ganz nett zu uns waren, und auch unter der Bösartigkeit des Zirkusdirektors Litten begannen, Abstand zu uns zu halten. So kam es, dass wir öfter ganz alleine waren. Das nutzten wir aus und liefen irgendwann weg. Weit weg. Aber wahrscheinlich hat der Zirkusdirektor gar nicht nach uns gesucht, denn niemand hat den Versuch gemacht, uns wieder einzufangen. Wir wanderten zurück ans Meer. Wir brauchten sehr lange von einem Vollmond bis zum nächsten, einen ganzen Monat also. Als wir dann endlich am Ozean ankamen und uns in die Wellen gleiten ließen, verwandelten sich unsere Beine nicht zurück. Wir hatten unsere Flossen verloren. Marinus schaute genauso unglücklich drein wie die anderen Landmeerleute. Die Erinnerung an diesen Moment machte sich sehr traurig. Wie furchtbar, flüsterte Arulin. Fabriza und Arumi nickten, und auch die Esrexe und Einhörner fühlten mit den Landmeermenschen mit, auch wenn sie keine Flossen hatten. »Mirlina, möchtest du weiter erzählen?«, fragte Marinus, eine Landmeerjungfrau, die hellbraune Haare hatte und ohne die Schwimmhäute zwischen den Zehen wie eine Menschenfrau ausgesehen hätte. Mirlina berichtete weiter. »Wir waren am Boden zerstört.« da wir aber nicht wussten, wo wir hingehen sollten, blieben wir dort. Abends machten wir Feuer am Strand, das hatten wir von den Zirkusleuten gelernt. Tagsüber schwammen wir, wenigstens mit unseren Beinen. Wir begannen, unsere eigenen Kunststücke zu erfinden. Eines Tages näherten sich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, in bunter, flatteriger Kleidung. Beide hatten ihre langen Haare zu einem Zopf gebunden. Wir bemerkten sie erst spät, als sie schon ganz nah bei uns am Strand waren. Wir erschraken furchtbar, aber die beiden strahlten uns an und waren ganz begeistert von unseren Wasserkunststücken. Sie fragten uns, ob wir für sie arbeiten wollten, in einer Wassershow. Sie erklärten uns, dass sie in einer Bucht eine Art Wasserzirkus eröffnen wollten. Bei dem Wort Zirkus schreckten wir alle zurück. Sie merkten das, und erklärten weiter, dass wir nichts machen sollten, was wir nicht wollten. Sie hatten dort auch Tiere, die Kunststücke vorführen sollten, und sie fragten uns, ob wir diese Tiere kennenlernen wollten. Die beiden sahen zwar unsere Füße und bunten Haare, aber sie fragten niemals danach. Sie nahmen uns so, wie wir waren. Sie führten uns zu der Bucht. Dort trafen wir Seelöwen und Delfine und Wasservögel. Wir hatten zwar mit unseren Flossen die Fähigkeit verloren, mit den Tieren zu sprechen, aber wir hatten trotzdem noch eine besondere Verbindung zu ihnen. Sie waren halb wild. Sie waren an Menschen gewöhnt, aber im Meer geboren und man hatte sie nie aus ihrer Umgebung herausgenommen. Die Tiere und die beiden Menschen waren im Grunde Freunde. Und sie arbeiteten zusammen. Wir blieben lange bei ihnen. In der Bucht hatten die Menschen eine Tribüne errichtet, auf der die Zuschauer saßen und die Show im Meer ansehen konnten. Die Zuschauer wunderten sich nicht über unsere Haare und Füße, sie hielten beides für Verkleidung. Wir hatten eine glückliche Zeit dort. Doch Meerleute leben sehr viel länger als Menschen, offenbar auch ohne Flossen. Irgendwann wurden die beiden sehr alt und setzten sich zur Ruhe. Die Tiere, die zwar alle als Kinder von Showtieren, aber im Meer geboren waren, wurden freigelassen. Die beiden Menschen schenkten uns zum Abschied ein Schiff. Es war nicht sehr groß, aber es war das beste Geschenk, das sie uns machen konnten. Auf diesem Schiff fuhren wir in den Norden. Wir hätten in jede Richtung fahren können, aber wir überließen es dem ersten Wind, der unser Segel traf, die Richtung zu bestimmen. Der Wind meinte es gut mit uns, denn so kamen wir ins Nordmeer und trafen Albion, beendete Merlina die Geschichte und sah hinüber zu dem Riesen, der auf dem Bauch im Meer lag, sein Gesicht dem Strand zugewandt. Er lächelte die Landmeerleute liebevoll an. Das ist eine unglaubliche Geschichte, sagte Cori staunend, aber auch voller Mitgefühl. Das war es wirklich. Aber noch unglaublicher war die Idee, die Kori später an diesem Tag noch haben würde. Hat euch diese Folge gefallen? Dann kommt nächste Woche wieder in Komos Vorleseecke. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss.